0: ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás? Muy bien Juan, ¿tú qué onda? ¿Cómo andas? Pues muy bien, aquí regresando ya, a lo mejor pasamos unas semanitas que, que hacía falta
1: episodio, ¿no? Y pues ya, estamos de vuelta. Sí, ahí resolviendo algunos temas, ahí pues, trabajándolos, pero aquí andamos, ¿no? Ya puestos para platicar mucho, mucho, mucho de lo que nos dejó esta temporada, ¿no? Eh, a nivel internacional, local, con grandes noticias que que tienen que ver en el mundo del fútbol, ¿no?
0: Hubo un montón de cosas durante estos, estos últimos meses, ¿no? Y a lo mejor los meses más importantes siempre, ¿no? Equipos que a lo mejor veíamos campeones y no fueron. <ríe> eh, finales de Champions, finales de Europa, fichajes, de todo. De todo hay selecciones, como dices. Y pues ahora sí que... ¿de dónde, por, ¿Por dónde quieres empezar, Alex? No sé cómo ves si vamos primero viendo las finales
1: europeas ahí que, que estuvimos teniendo. Sí, claro, arrancamos, ¿no? Hay que analizar tres grandes eh, finales europeas a nivel continental. Eh, yo creo que, ¿por qué no empezar a hablar con la Champions, no?
0: Sí, claro, este, no sé, ¿cómo ves? Este, la primer, el primer título del Manchester City, de la mano de el güey, <risa> digo de Rodri, <risa> pero... El güey. El güey. Yo el creo güey. que fue lo más, este, lo más destacado de... Bueno, no sé, ¿no? Fue, fue un partido, este... Esto, oh, a lo mejor, no sé ¿cómo, cómo lo viste tú. Yo, entre comillas, me gustó el juego, no te voy a decir que fue un mal juego. Yo, en lo personal, sabes que ahí me estaba ahí apoyando al Inter, de, de mi lado, pero... Este, creo que fue un juego bastante bueno. No fue el mejor juego del Manchester City, eso sí, yo creo que... No sé, ahí creo que todos estamos de acuerdo que el Manchester City ganó su primer título de UEFA Champions League, dando su uno de sus, no te voy a decir peores juegos, sino no uno de sus mejores juegos, pero de lejos de toda la temporada. Sí,
1: creo que fue un juego muy estratégico, mmm, donde los dos tenían mucho respeto el uno al otro, como que fueron unos primeros minutos de mucha intensidad, pero poco a poco se fue como marcando el estilo. Que hasta por momentos parecía que el Inter se sentía muy cómodo, ¿no? En el campo. Entonces, sí, tienes razón, no fue, no fue un mal juego, pero creo que hubo mucho, mucha cautela por parte de las dos escuadras para decir, bueno, nos estamos jugando a la Champions, ¿no? Es, 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 es ahora o nunca, ¿no? Y, y sí, o sea, realmente, pues ya tenemos que Ronnie tiene más, más, más Champions que Slatan. El, el buen Ronnie Foden, el GOAT. El, el GOAT de de la de la UEFA Champions League. Pero no, bueno, hablando ya en temas futbolísticos, me parece que fue un juego eh, bastante interesante. Creo que eh, no se tenían muchas expectativas. Creo que fue un juego apretado. O sea, fue, fue un juego apretado a, a diferencia de lo que creo que esperábamos, ¿no? Sí,
0: claro, ¿no? el este Primero ahí la, la mala suerte, primero con, este, con Kevin De Bruyne, ¿no? Segunda final de Champions League segunda lesión, ahí hablábamos de Ronnie, pues su papá entra, Phil Foden a, a subir su lugar. Que este, uno pensaría que a lo mejor el City el iba, iba a cambiar, que sí cambia el estilo de juego, obviamente. Creo que, por ejemplo, muchos dicen que ah, Haaland no tocó ni un balón. A lo mejor creo que el trabajo de Haaland sin Kevin fue un, diferente, fue el abrir muchos espacios. De hecho, hay como dos jugadas en las que Phil puede entrar libre, libre de marca, porque Haaland está jalando está toda la marca, está este está siendo cubierto por dos centrales entonces este creo que ahí cambia un poco la estrategia creo que este, Pep sabe manejar un poquito esa esa parte del de la salida de Kevin e y quería igual comentarte algo que no sé no sé cómo tú lo viste a mí a lo mejor me sacó me saca de onda a lo mejor es obviamente por la por la emoción del pues de cada cosa no por ejemplo acaba la la, la final ah sabes no ahí de chismoso se mete al Twitter a ver qué qué onda. Y no sé, ya de repente Pep Guardiola es el técnico el, te, el técnico más grande de todos los tiempos. Pepe Guardiola inventó el fútbol y él, él le llamó pelota. No sé cómo, cómo ves ahí. Yo digo, difiero demasiado, pero de lejos, pero no sé por qué, digo, creo que es un efecto sencillo, ¿no? A lo mejor tú, tú lo entiendes un poquito más de por qué pasan estas cosas, no o sé. Sea,
1: o, o bueno, ¿cómo tú lo ves? Sí, siempre es la euforia, ¿no? Creo que es la euforia del momento, siempre eh, muchas veces son percepciones, ¿no? Y a veces los datos son, son fríos, pero no cambian esas percepciones, ¿no? Entonces creo que en el momento la, la euforia puede llevarte a, a creer que, que estás viendo un, un gran proyecto. Y claro, el proyecto del City lleva muchísimos años, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Todo el camino, el proceso, cómo han entendido, digamos, desde eh, los altos mandos del Manchester City que para lograr el triunfo tienes que mantener a un técnico, tienes que tenerlo durante mucho tiempo, darle las herramientas, la confianza, porque bueno, a final de cuentas en la liga cumplía, ¿no? El, el pendiente y el motivo por el cual se armó este equipo es para la Champions, ¿no? Pero creo que eh, ahí es, es tema de euforia, ¿no? Porque hay muy, muy, muy grandes entrenadores, muy buenos, o sea, creo que no podemos llamarlo eh, el mejor de la historia y siento que es muy atrevido y, y, y faltarle respeto a, a grandes personalidades que han tomado el banquillo de muchos equipos importantes porque os sea, estamos hablando que tuvo cuántos años trece trece años entre una y otra más o menos 14 más o años. menos
0: sí 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 más o, o menos sea,
1: o sea no 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 fue fácil también contó con un bayern munich donde no se logró eso, entonces creo que como dices, ¿no? Es, es como, como que hay que eh, entender que es un momento de, de que el City al fin lo logró, pero eh, para mí me parece muy arriesgado llamarlo el mejor de la historia, ¿no?
0: Sí, es es, es, es raro, no no sé. Les digo, sobre todo porque na nadie dijo eso cuando Zidane, digo obviamente, ¿no? Simeone era fue Es es y ha sido su único equipo al que ha dirigido sus primeras este, experiencias como técnico y él ganó tres Champions seguidas, ¿no? A lo mejor, a lo mejor digo, poniéndole en el mismo papel, ¿no? De Champions League. Pero por ahí tienes a José Mourinho que ganó dos con una con el Porto, que no es, no, no, no debió ser, yo creo que ha sido de las más difíciles o... Vaya, ¿no? O sea, no, nadie piensa que vas a ganar un título de UEFA Champions League con el Porto, ¿no? tienes y con y en el Inter en su centenario luego tienes a Carlo Ancelotti que lo ha dominado las cinco grandes ligas de Europa las ha dominado todas y ha ganado más Champions League entonces este el lado como dices no tenemos todavía grandes técnicos en activo con además del palmarés siendo que una gran administración de, de vestuario entonces llamar a Pep es a, este, el mejor de la historia igual para mí es ahí difícil no sé no no concuerdo pero no le quito el mérito, y a lo, lo que tampoco le quiero quitar el mérito como tal es al trabajo colectivo del equipo, porque muchos dicen, o sea, ya sabes, ¿no? Ah, sí, pues a billetazos todo el mundo puede. Primero no pueden porque, digo, tenemos el ejemplo no del Paris Saint-Germain que, pues no puede y no ha podido, ¿no? <ríe> en los últimos años. Y luego, si lo pones en comparación, el otro ya estaba leyendo, el Manchester United ha gastado exactamente el mismo dinero o la misma can una cantidad muy similares de dinero de millones y millones de libras de euros como lo, lo, lo vean allá en fichajes que el Manchester City, el Arsenal me parece que también desde si, digo el Arsenal ha hecho fichajes muy, muy raros como pagar 80 millones por Nicolás Pepe pero bueno uh -huh. este hay cosas no <risas> sí imagínate ochenta millones que creo que ni Jalan le costó eso al al City, ¿no? No me acuerdo cuánto fue la cláusula de. 60, de Borussia, si no ¿verdad? mal recuerdo, ¿no? Sí, fue baratita. Yo no sé qué onda del Arsenal le, le ven la cara ahí ¿no? en la France. Pero este. Pues no sé, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que. O sea, ha sido un. un es un equipo bien armado. Obviamente, pues vaya, un equipo bien armado te cuesta dinero. Pero. Pues Pep lo ha sabido armar bien y, como te digo, no le quito su mérito felicidades al Manchester City porque imagínate conquistar tu primera UEFA Champions League no lo haces todos los días y pues es la, la primera de no sabemos cuántas en toda la historia pero pues la primera y, y que estuvo como decimos ¿no? fue un buen partido dentro de todo
1: Sí, sí sí felicidades al, al equipo ya tiene las mismas que el Estegua de Bucarest <risa> <risa> y que mi Hamburgo que otra vez eh... No, no se le da y no se le va a dar subir a primera, pero pues nada, ¿no? Creo que ha sido, como dices, el reflejo de, de confiar en un proyecto, de saber hacer inversiones, ¿no? O, sea, no, ¿no? o sea, de tres jugadores que ha pedido Guardiola, en los que se apuesta por el desarrollo futbolístico y, y de un plan de trabajo, ¿no? Alrededor de jugadores que han estado durante mucho tiempo, ¿no? Ahí, como decías, Kevin De Bruyne, ha sido una pieza fundamental para el desarrollo del Manchester City. Creo que es uno de los jugadores, o yo creo que es el jugador más eh, importante en su historia. O sea, yo creo que hay que dárselo, ¿no? O sea, Kevin De Bruyne ha estado en los buenos y en los malos, ¿no? Ahí, pues, ha tenido esa mala fortuna en las finales, pero creo que ha sido también reflejo de, de esa confianza que dan en, en la gestión del City, ¿no? Y, y ahorita que mencionabas, de los técnicos, de quienes podrían ser como llamados estos los mejores de la historia, mencionabas ahí a, a Mourinho, ¿no? ¿Y, y qué, qué tal? Qué, ¿Qué sensaciones te deja en este caso la participación de la Roma eh, en, la, en la Europa League?
0: Sí, pues fue un partido que la verdad lo. ¿Qué te digo? Me, me, me frustré un poquito. Porque digamos, yo, yo, yo estaba este, apoyando a la Roma, pero. Digo, a lo mejor la, la segunda final más importante de, de Europa de la temporada, tenías a, te enfrentabas al ganador o al máximo ganador de la competencia, pero una competencia en la que supiste competir bien a lo largo, a lo largo del año, él sabía también, obviamente, a lo mejor no en su mejor momento en Liga, pero pues en la Europa Liga es diferente, ¿no? Como el Madrid en Champions, ya sabes, ¿no? Hacen esas, les, les, he uh, escuchado esas comparaciones, pero... Pues vaya, al final por algo tienen todos esos títulos, ¿no? Pero no sé. Digo, ya el, re, ya el partido como tal, pues. Fue un partido bueno. Fue un partido, este. No te voy a decir bastante trabado. Creo que el fútbol fluía muy bien de ambos lados. Eh, jugadores destacados. Creo que, por ejemplo, Iván Rakitic sigue siendo un jugador muy importante en el esquema del Sevilla. Eh, aunque no sea mejor, no se le da el, muchas veces, muchas veces el el cariño la valoración que se, que se le merece, creo que él sigue rindiendo a muy buen nivel, y pues vaya, campeón de, de Europa, ¿no? en este caso Europa League, pero campeón, y pues te digo, en general, ya sabes, digo, se fue a tiempos extras, este se pierden penaltis, pero, pues qué te digo, ya me acuerdo si perdió en penaltis, ya está, se me olvidó, la verdad, vamos a checar, ya se me olvidó,
1: checamos, lo checamos, pero tengo entendido que, que sí es así, ¿no?
0: Ya se me olvidó, Alex, te juro que ya se me olvidó, lo, lo, lo bloqueé mucho en mi mente, pero según yo sí se fueron al empate y perdieron.
1: <risa> es que fue un momento muy difícil para ti.
0: <risa> sí, ¿no? es que a lo mejor la, te voy a decir, bueno, ya todos recordarán ¿no? a lo mejor por ahí el la final del... este digo, No sé, a lo mejor para mí ya, ya ahorita a estas alturas ya he pasado varias, un poquito unas semanas pero así de acordarme de jugadas fijas, digo a lo mejor todos recuerdan el penal que muchos dicen que no, bueno, el penal que no se marca, que muchos dicen que es penalti, la mano para mí es es mano, es, es, es este penalti, penalti porque claro. obviamente ves el movimiento y, y pues vaya la pelota va hacia otro lado, ¿no? Digo, para mí eso, no sé, no, no soy muy experto en árbitro, no tengo nada de árbitro, pero pues para mí eso es, 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 es este penalti, ¿no? Pues digo, han, han pateado peores, han, han pitado peores. Ese penal sí. para mí es el título. De la Roma, claro, faltaba notarlo, ¿no? Tampoco, tampoco te voy a decir que ya con eso, pero era para mí, en... pues vaya, el estar ahí, el estar presionando, el, el, la Roma empezó a subir empezó a atacar mucho en, a partir del 70. Entonces, creo que por ahí, no sé, no, no tengo ni idea por qué el bar no dijo nada y me saqué de onda, ¿no? Ni siquiera hubo un, este, ni siquiera el, vaya, el árbitro se tocó al oído para escuchar este si le estaban diciendo algo de, oye, échale un ojo algo, ¿no? No, no escuché nada. Y no sé, de lado, ya te, a lo mejor ya pasándote la parte de los penaltis, mmm, no sé cómo es la distribución, por ejemplo, en una, o sea, en, digo, yo entiendo, ¿no? Que hay una lista de cobradores oficiales de, de, en el equipo. Y pues vaya, se muestra determinación, ahí tienes que mostrar, vaya, garra, ¿no? Actitud de cuando, pues de quién quiere patear el penalti. Y me sorprendió mucho Matea Velotti. No, o sea, me sorprendió el hecho de, no, no no lo vi con personalidad en el juego, vaya, no lo vi con personalidad en toda la temporada, un hombre que no estuvo acostumbrados a, a un jugadorazo en el Torino, no, no metió ni un solo gol en toda la temporada, y en el momento en el que yo dije, ok, o sea, eres, de los, de la, eres un jugador experimentado, o sea, ¿por qué no, no ahora sí que no te, no, te, no te pones bien el short y dices, va, yo pateo el penalti? También estaba. Neman Matic, creo que me parece que salió lesionado. Sí, de, de cambio. ¿Sí, no? O sea, también. Se digo, él tiene personalidad. O sea, siento que hubo, hubo esa falta de personalidad en el equipo. No porque no la haya, sino porque también ya muchos jugadores ya habían salido de cambio. Y, o sea, si ves a la Roma, que era lo que comentaban en las entrevistas, no sé si te acuerdas, Alex, en la que Mourinho dice, en la que. No, no, no sé si le preguntan o le comentan. Que este que él tiene mejor equipo no y él dice que no o sea cómo, cómo o sea, en qué cabeza cabe que la Roma tiene un mejor equipo que el sevilla, o sea tú los ves realmente hombre por hombre son muy pocas posiciones en las que la verdad tienes jugadores no te voy a decir detalles sino con experiencia o, o vaya juventud como tú lo quieras ver vaya o sea, con vaya jugadores ya con recorrido, pero si ves otras posiciones ves jugadores de cantera ves este, juveniles del equipo. Entonces, este, a lo mejor hizo falta eso, creo, por la limitada, el limitado equipo. Creo que aquí ya, ya me extendí demasiado. Pero sí quería sacarlo un poquito de aquí de, de mi, de mi pecho, que sí me, sí me, sí me dolió. No te vayas que tanto, pero. Ajá. Pero. Hecho pues, sí. que no es
1: bodega, ¿no? Sí, para, después. Para de,
0: después de este año tan, tan extraño, Alex. De que, porque mis pumas se quedaron con. Sin, ¿cómo se llama? Sin repechaje, pero bueno,
1: no sé tú cómo la viste. Sí, fue, una, fue un partido, creo que bastante interesante. Me parece que fue un partido muy bueno, no sé, me da la sensación de que estos últimos años la Europa League ha tenido muy buenas finales, partidos muy interesantes, muy apretados. Eh, no sé, me, me, me transmiten mucha pasión, ¿no? Y, y lo veíamos desde la tribuna, te lo comentaba, ¿no? O sea, me parece que, eh, o sea, la, la tribuna estaba llena, ¿no? O sea, eh, a pesar de ser un día típico de trabajo, de actividades, o sea, el, el estadio estaba a reventar, no cabía nadie más, la, el, el, la pasión, el fervor se, se sentía, se transmitía, ¿no? También creo que eh, se reflejó, digamos, quién es el equipo que lleva ganando títulos a nivel europeo, ¿no? O sea, la experiencia de ganar finales. Eh, por ejemplo, uno de, o sea, tienes en tus cobradores de penales a Eric Lamela. O sea, ¿cuántos años ha estado? Sí, estuvo en el Tottenham, pero ya era, o sea, ya fue partícipe de grandes momentos, ¿no? O sea, creo que trae, si no mal recuerdo, una final de Champions, o sea, sí, me parece que sí la llegó a jugar. Rakitic, que como dices, me parece es el, el jugador clave del Sevilla en esta época. Yo recuerdo que cuando se da su salida de, del Barcelona, o sea, yo yo creía que ya Rakitic no iba a rendir a ese, a ese gran nivel y, y muchas veces eh, se le minimiza el trabajo o el impacto que tienen sus equipos, ¿no? Me parece que siempre ha sido un jugador, como dices, no, quizás no es que no se le dé el cariño o el valor, pero es de ese tipo de jugadores que, que te ganan campeonatos, o sea, que son importantes en esos momentos apremiantes, ¿no? y Jesucito Navas también, ¿me? Exacto, ¿no? O sea, tiene un gran equipo, o Campos, el mismo Montiel, que ya ahí me parece que había como que ya errado el, el penal, eh, va y lo tira y, y todo funciona, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, realmente creo que fue una, una gran final, creo que, creo que de las tres finales importantes, esta es la que más disfruté. Me, me, me atrajo mucho el el hecho de, de ver a, a dos grandes equipos cada uno con sus características y, y, no sé, me parece que fue esa final que, que, que más me agradó, digamos, ¿no?, de las de las europeas. Y y, y hablábamos, ¿no?, en el episodio eh, pasado, ¿no?, el tema de que el Calcio había metido a tres equipos en, en finales de competencias europeas, ¿no? Ya hablamos del Inter de Milán, ya lo hablamos de la Roma, y la Fiorentina con el West Ham, ¿no? Ahí yo creo que un partido, me parece que, pues no no hay mucho que hablar, ¿no? No sé si tú tengas ahí algún comentario, pero triste porque el cacho no se lleva a ninguna de esas tres.
0: No se lleva ninguna de las tres, y aparte, soy sincero, lo vi como de a fuerzas, güey. No, no te voy a decir que me amanecí ese día de ah, hoy es la final de la Conference League. No, hasta me acuerdo que estaba pasando un jurado, me acuerdo que estaba viendo, pero este... Te juro que ya se me habían pasado los primeros cinco minutos, no, no me estaba acordando de que era la final de la conference, pero, pues, pues ¿qué te digo? No, no, a lo mejor, no sé, con este tipo de competencias nuevas que le hacen bastante bien al, obviamente, al fútbol a nivel clubes, a nivel Europa, porque vemos este tipo de clubes, ¿no?, que no, no están acostumbrados a compartir por títulos, ¿no?, el West Ham, o sea, digo, o sea, es un buen equipo, ¿no?, o sea, tienes una muy buena plantilla, pero... Vaya, es difícil que compitas ¿no? en Premier League con esos equipos. La Fiorentina también lo mismo. Este, equipos que se les... A lo mejor en una campaña regular es difícil que, que compitan por un título de liga. Tal vez un, un título de copa a veces es un poco más accesible. Entonces, esta siguiente opción o opción adicional de un título europeo... Pues es, es interesante para los equipos. Por el, me parece que obviamente ha de haber un reconocimiento económico para, ya sabes, ¿no? seguir mejorando, traer más fichajes y todo eso, pero pues no sé te digo el juego lo vi te digo un poquito a lo mejor este eh, ay no sé o sea no 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 sé yo te digo yo a lo mejor yo quería que ahí ganara uh, un poquito la Fiorentina pero no no le vi un, un muy buen nivel de juego el West Ham pues vaya solventó el partido me, recuerdo el, el gol del West Ham inmediatamente unos minutos después es el es el empate de la Fiorentina 10 minutos después no no recuerdo muy bien y al final me parece que el West Ham se lleva el partido con un penalti medio sonso pero penalti y este ya yeah, no nada no, no sé no tengo a lo mejor un comentario de destacarte ahí Alex solamente el primer título me parece de este ay me acuerdo cómo se llama el técnico del West Ham David Moyes según yo uh -huh. este así pues me hizo sorprendente, así como llamativo esa noticia no el primer título de David Moyes a nivel cualquier club en toda su carrera como técnico. Y ya, a partir de ahí, pues te digo, una lástima que no hubo así ningún equipo del calcio que estuvo ahí, pero vaya, ya el hecho que estén llegando a esas instancias después de... ¿Cuál fue la última vez que vimos a equipos italianos? ¿Juventus 2014-15 en Champions? Sí,
1: 2017 me parece, que fue que pierden la final con el Madrid, ahí en... Ah, cierto, cierto. Un, un cierto. gran, gran cierto. partido que ahí, Manzuki mete un un gran gol pero que termina pasando por encima el, el Madrid creo que me parece que es la última participación relevante no del del calcio
0: sí porque antes en Europa League no no recuerdo no, no. United Villarreal ¿no? no según yo no pero ya ya hacía falta ya se les extrañaba por ahí también este hablamos no sé si si te dio la sensación a ti pero este hablamos un poquito de <risa> hablamos de, o sea a lo mejor apoyamos mucho al al calcho, pero pues es un fútbol que nos gusta, ¿no? O oh, no sé cómo ves tú.
1: Sí, eh, lo, lo platicábamos hace, hace un año, ¿no? Venían grandes eh, grandes cambios en el calcho. Notábamos que iba a ser eh, pues una liga que iba a, a... O sea, que tenía jugadores muy interesantes, ¿no? O sea, equipos muy bien complementados que iba a haber equipos que iban a darle sorpresa, Lo, plati lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, el Monza, ¿no? Que recién ascendido eh, llegaba con buen papel. Ahí se dio el tema de la Juventus, por ejemplo, ¿no? De que subía, bajaba por el tema de las sanciones, etcétera. Con un Napoli que es campeón, o sea, curiosamente se queda en el camino, ¿no? O sea, no, no llega a estas grandes instancias jugando muy bien. Entonces te habla de, de que hay competencia al final de cuentas, ¿no? O sea, de, de que la liga se está está recuperando esa esencia ¿no? De, de ser un fútbol ordenado muchos dicen, no, es que el fútbol italiano es aburrido porque to todos son defensivos, ¿no? pero yo creo que es su estilo, su marca y, y es muy válido ¿no? o sea, todo en el fútbol se, se vale y con, no sé o sea, creo, que, creo que fue una gran temporada para, para recuperar al calcio, más allá de lo que eh, no se logró quizás los objetivos europeos te habla de una buena gestión de la liga, ¿no? Tener tres equipos en, en, esa, en esas en esas instancias, ¿no?
0: Sí, claro. Eso es, está, está bastante chido. Y no sé, como, como, como viste esta parte, me, me gustó esa parte del que me recordabas de que el Napoli campeón de liga, ¿no? No un equipo que suele ser campeón cada ciertos torneos, entonces me parece que es su incluso tercer este título en Serie A. Y eso me lleva al a la parte en la que vemos las, las pechadas del año del de los, a lo mejor no del napoli el napoli a lo mejor era un equipo que pues lo vimos avanzando no toda la temporada mantuvo un nivel creo que en lo como lo vi yo en lo personal al napoli le ayudó bastante el colchoncito de puntos que hizo al mero inicio de la temporada la primera parte porque hubo momentos en el que el napoli se empezó a desinflar cuando estaban ya jugando esas este, semifinal, no cuartos de final de champions league Uh -huh. Este, Empezó a caer en Serie A Empezó a perder con el Milan Empezó a tener varios empates ahí importantes Entonces lo que ya le había pasado una temporada antes Le volvía a pasar Pero la diferencia en lo personal creo que fue Que fue la, la, diferencia, la, la diferencia en puntos del Bueno, la Hansi como el colchón grande que tenían Entonces creo que en ese caso el Napoli no decepcionó, ¿no? El, el equipo esperado que, que esperábamos, ¿no? A lo mejor siempre uno quiere, ya sabes, no esta idea de ver al equipo que a uno le gusta, ¿no? El que no está en muchas veces campeón, cuando corona campeón es, es bonito siempre de ver. Y eso me lleva a algo que habías platicado antes. Ahí hay muy, unos eventos ahí en Alemania que me gustaría que nos platicaras tanto de tu Hamburgo, ya también después hablamos del Borussia Dortmund. Ya sabes, es, esas este esas pequeñas cosas que pasaron en las últimas fechas de la de la temporada.
1: Sí, increíble, ¿no? Cómo la Bundesliga se mantuvo por primera vez, o bueno, eh, desde hace muchos años muy competida, o sea, se define en los últimos minutos. Eh, por ejemplo, ahí el, el Hamburgo, ¿no? Que ya prácticamente, incluso los aficionados estaban festejando porque no veían que el Heidenheim pudiera meter dos goles, ¿no? O sea, faltan prácticamente algunos minutos, estás en minuto 91, va, va perdiendo el equipo que no tiene que ganar, va perdiendo, y de repente se añaden 12, 13 minutos y, y, y caen dos goles, ¿no? Entonces, sorprendentemente, en los últimos minutos se le niega el acceso directo al Hamburgo, ¿no? Un equipo histórico de, de Alemania, que me parece ya lleva varias temporadas ahí en, en el ascenso que no veo eh, la manera en que puedan subir, porque llevan varios años. Tú, tú sabes que eh, suelo eh, ver eh, cómo, cómo va la, la temporada del Hamburgo y, y pareciera que siempre van bien, van bien, van bien y, y, y le pasa lo que al Napoli, ¿no? al final se desinfla y termina jugando la promoción y es obviamente donde se, da, o sea, se, se nota la diferencia entre un equipo de Bundesliga y uno de Bundesliga 2, ¿no? Y, y pues nada o sea, se lleva la canasta llena a, a Hamburgo con el Stuttgart no que que también ahí creo que el que se mantenga el Stuttgart es es una buena señal es un equipo histórico un equipo importante un equipo que aquí en México le tenemos mucho cariño entonces pues nada no creo que lo merecido creo que eh, tuvieron la oportunidad de haber ascendido sin complicarse pero pues nada no e incluso hubo un momento en el que le ganan al San Pauli en el Clásico y, 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 lo, y lo dejan, a, o sea, dejan esa expectativa de, bueno, se puede ascender, pero partidos siguientes empieza a empatar, a perder y, y, y se cierra esa, esa oportunidad, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, igual, como fel feliz porque el Stuttgart se mantiene, un club que creo que es, es importante también y, y muy reconocido de este lado del, del mundo y y ahí, ¿no? Ya hay que, hay que pasar a la parte de la pecheada del Dortmund. ¿Qué, qué opinas ahí?
0: Híjole, es pues, que decirte, ¿no? O sea, creo que, no sé, primero hablando del Bayern, te puedo decir que da cosa ganarle, creo yo, que es lo que te genera ese, ese, ese tipo de equipo. Porque lo tienes todo en tus manos, más de dos, tres ocasiones el Dortmund toda la temporada. ¿Recuerdas que una parte ya en las últimas cinco o seis fechas, seis fechas de acabar el torneo, van este bueno el Dortmund va al, este, el este el Bayern empieza a perder eh, recuerdo que contra el no, no me acuerdo contra quién me parece contra el Mainz no recuerdo qué equipo es el que lo,
1: lo derrota lo complica, ¿no? ¿no? el Mainz el, el Mainz es quien complica digamos todo sí.
0: eso sí 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 pero me parece que el Dortmund el siguiente sábado bueno ese sábado un día siguiente este pierden contra el último de la tabla no el descendido o empatan contra el último de sí. la tabla ajá y o sea, a partir de ahí dices ok ya, otra vez, ajá, ok, ya, la misma historia, Bayern campeón. Y así me parece que van avanzando las semanas hasta que el Leipzig le vuelva a pegar al, al Dortmund, ¿no? Uh -huh. Al Dortmund, al, el, al el Bayern. Al
1: Bayern Múnich.
0: Ajá, uh -huh. le, vuelve a, le vuelve a pegar, le vuelve a descontar puntos, y el Dortmund se queda a su, su chance, o sea, todo depende de ellos. Su única, única, ahora sí que lo único que tenían que hacer era ganar, me parece, ¿no? ¿Contra contra quién fue el juego? Ya ni no me acuerdo, deja, vamos a revisar, ya no me acuerdo.
1: Es que, es que, es que es, es, que es increíble la, la, la manera en que lo pierden, ¿no? O sea. Es que
0: lo pierden sin ganas, Alex. Sin, o sea, lo juegas con el corazón, pero con las pinches patas
1: trabadas. Sí, sí no, no, o sea. Pero, pero es que no. Entiendo lo del corazón, pero como dices, quizás es más el miedo, el respeto, quizás que se le tiene a un equipo. Gigante, porque ni siquiera podemos llamarlo grande, ¿no? Gigante, enorme. Es el único equipo quizás, ¿no? O sea, podríamos llamarlo así. El Bayern Munich en Alemania. ¿verdad? tuve sí, la lista claro, del de, claro. Palmarés. Y es un equipo que impone que. O sea, el mismo apodo lo dice, ¿no? La Bayern Liga. O sea, es, es impresionante la la el miedo que tienen los jugadores en, en la parte mental para no poder ser capaces de, de ganar, ¿no? O sea, de, 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 de finiquitar un año en el que por fin tienes la oportunidad de, de hacerlo. Y, y, y sobre todo cerrando en casa, ¿no? Es, es contra el Mainz, o sea, el Mainz es, es el coco de los equipos, ¿no? En Alemania. Pero sí, claro. lo comentábamos, de local el Mainz es muy, un equipo muy difícil de vencer, ¿no? Pero en tu casa, con la gente que ha estado más de 10 años esperando un título y que semana o bueno, partido tras partido llena, apoya. Me parece que es un golpe durísimo, durísimo para la institución del Borussia Dortmund.
0: Sí, y, y es que si ves el o sea, si ves el juego completo en general, es un juego muy desesperante porque o sea, di, no, yo no sé cuántos balones le llevan a Sebastián, le, le caen a Sebastian Haller, quedaban afuera, remata con la cabeza y cae de lado. No, no entra bien con el pie no llega a cerrar a tiempo tiene muchas oportunidades también algo que me gustaría destacar Marco Royce a lo mejor un jugador que por no, así por a, nuestra, a lo mejor a nosotros nos tocó un jugador que nos era, nos sorprendía mucho no qué, qué jugador era Marco Royce en digo cuando hace años no obviamente ya ahora pues ya no es lo mismo ya no es titular en el Borussia Dortmund no lo vemos siendo titular muy seguido, ya lo vemos entrando de cambio al 70, lo entendemos, ¿no? Pues vaya, todo el mundo le pasa la edad, pero este este era el juego para Marco Royce y creo que así lo entendió el técnico y por eso lo dijo los 90 minutos, los 90 y tantos, porque no era un juego de, o sea, era un juego de dejártelo, de dejarlo todo, ¿no? Y si en un momento, si, si era un partido para Marco Royce era este, y también muchos errores, no sé, no no parece que no querían ganar. Recuerdo cuando el Colón el, el, bueno, en el, esa misma hora estaba jugando el Colonia Bayern. Este, y ahí iba ganando 2 a 0 el, el el Mainz, le iba ganando al Borussia Dortmund, todavía no, no caía el empate de, de Pablo Pablo Guerrero, que fue el, el que metió el, este, el empate. Sí,
1: Pero no, el Colón eh, le estaba
0: jugando, ah,
1: perdón, perdón. Sí. fue fue Schuller, ¿no? Porque Guerrero ah, mete el primero, Schule sí. mete, ajá. Sí, sí, sí. Sí, cierto, cierto, cierto. Este,
0: ah, también destacar el trabajo de Nicolás entonces ¿eh? eso sí, durante un, un muy buen central, todo el juego lo vi bastante bien, bastante sólido, porque el, el, el Borussia Dortmund estaba arriba, pero sí, toda la campaña, Nicolás Schulte fue muy buen jugador. Pero te decía, en, o sea, en, la, en, esa misma, en ese mismo momento, el Bayern estaba jugando su partido, y, y el, Colonia, el Colonia estaba jugando como si ellos fueran a ganar la Bundesliga, o sea, como si si ellos ganaran, ellos eran campeones, le, le estaban haciendo un partidazo. Y más cuando me parece que le empatan. Con ese empate, el Borussia Dortmund, aunque perdiera, aunque perdiera, era campeón. Pero me parece que el gol de Murciala, no me acuerdo si cae del 80, 81, no recuerdo bien. Ahí se muere. Y era algo, algo que comentaba el, este, el narrador, aunque que lo vi. Uno tiene que hacer su tarea. Uno tiene que hacer su chamba. O sea, no, no, puedes, no, no puedes estar esperando los resultados de los demás. Y eso es algo que el Dortmund hizo... Muchas de las últimas. No, es que ya no sé si te voy a decir esperar. Porque ni siquiera le tuvo miedo. Era lo que te decía. Siento que le tiene miedo. Le tuvo miedo a, a ganarle al, al Bayern. Porque lo, lo tuvo todo varias veces. Y ninguna lo, no, no lo pudo finiquitar en ningún momento. No, no sé a lo mejor. Como, no digo vaya, no. No conozco a ningún aficionado alemán del Borussia Dortmund. Pero debe ser algo que ha de haber dolido mucho. Pero ellos ahí siguen. Pero también te digo. No se me hace algo justo, o sea, tienes demasiadas... O sea, no, no te estoy diciendo que te jugaste una final a partido único eh, contra el mejor equipo del, de la Bundesliga. Te jugaste una final contra un equipo de media tabla para abajo, que es a lo que... en, en las posiciones en las que quedó el Main 05, me parece. Y no le pudiste dar eso a tu gente, pero no se le pudiste dar en la última fecha. No se la pudiste dar en la a dos fechas antes. No se la pudiste dar a seis fechas antes. Tuviste muchas oportunidades. ¿Te acuerdas de que pierden el clásico contra el Schalke en los últimos min... Empatan, me parece, el clásico contra el Schalke en los últimos minutos. No sé, no, no sé, Alex. O sea, creo que es muy
1: injusto. Una ¿no? cosa es
0: O sea, una cosa así es de que se me hiela así en un momento, en una final, en algo. Y, y esto ya es pasarse de. No sé, no, no sé. No, 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 no sé cómo describirte esta parte.
1: Sí, es, es creo que un sentimiento de tristeza para las para los aficionados, ¿no? De del del Dortmund, porque como mencionas, o sea, empatan con el Schalke, o sea, el Schalke en ese momento creo que creo que de ahí empatan ese partido y es donde empiezan a a a, arriba, a, a, ajá, a crecer, a crecer, a crecer, terminan descendiendo, <ríe> pero como que el equipo no daba nada, ¿no? Entonces eh, creo, que, creo que es un golpe duro, pero aún así tienes la esperanza, ¿no? Pero vas, juegas el partido, lo pides con el Bayern vas, le ganas al Unión Berlín, que hay que destacar su temporada, pero Berlín? vas y empatas contra otro de los coleros al 97, después de que al 97, 98, no sé si te acuerdas de ese partido que queda 3 a 3 frente al Stuttgart, que era otro de los que estaban ahí en la cuerda floja, pero, o sea, metes el gol al 91, 92, y al 97 te, te saca el partido el Stuttgart, Stuttgart, o sea, fuiste, empataste con el Schalke que estaba en los puestos de hasta abajo, empatas con el Stuttgart y haces que, o sea, que se complique todo, contra el mismo equipo, este, que también es de los de abajo, el Bochum, que estaba también ahí en, en patas. Ahí se te va la liga, no en, no en el partido del medio sea, se te fue en tres partidos con los equipos más de, de menor trascendencia en esta temporada. El Bochum, a Stuttgart y el Schalke. Esos tres partidos dejaste ir ocho puntos. Eh, sí, eh, tres, Seis puntos. Seis puntos que. Eran vitales. O sea, fueron, fueron partidos que, como dices, generan quizás pues hasta un sentimiento de coraje, ¿no? en los aficionados, ¿no? Como si pareciera que, que no puede ser campeón en Alemania. O sea, no, no, no sé. Es un sentimiento ahí un poco de. de preocupación, ¿no? Para. para. para la Bundesliga, tal vez, ¿no? También como liga ver que hay solo un equipo que gana me imagino sí, que no, no, no es fácil
0: muy, muy muy extraño no no sé te digo a mí se me hace triste triste por el hecho de la como dices de la de la afición y pues ver un nuevo campeón no pues siempre es bueno siempre es bueno para el fútbol la competencia como en todo y el hecho de pues, de, de otra vez el pero no te voy a decir el peor bayern no sino a lo mejor un bayern con dos técnicos en el año y eh, con muchas dudas te, te se lleva el título pues como que dices, ¿entonces cuándo va a ser? O sea, si contra el peor, el peorcito o con un Bayern no tan bueno no puedes, pues cuando, cuando empieza a mejorar el proyecto, que es un proyecto que siempre mejora, siempre va para más, pues, ¿qué vas a hacer, no? Se te va, se, se, no 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 hay chances. Pero sí, no, pues...
1: ¿cómo, ¿cómo puedes mejorar eso, no? ¿Cómo puedes eh, pelear contra una de las peores versiones y aún así salir, que salga campeón ese equipo, ¿cómo, cómo compites contra eso, no?
0: Y con todo y que, por ejemplo, te digo, yo hago el, la, caso, la mención especial de Marco Royce porque el, vaya, fue renovado una semana antes, semana y media antes del juego, o sea, primero traías ese boost, ¿no? Ese, ese boost emocional de que, ok, tengo otro año más de contrato aquí, en el club de mi vida, estamos a un partido de ser campeones, y en los primeros 20 minutos del juego se te vas perdiendo 2 a 0. Y te digo, o sea, el, el main se echó, se echó para atrás. O sea, el Dortmund era el que daba toda la iniciativa del juego, pero nada más no entraba, no entraba, no entraba. Y entró hasta el noventa y tantos el empate. Entonces, era, era desquiciante, pero te, te lo juro, desquiciante. Pero imagínate, sí. si así lo vimos nosotros, que a lo mejor nos gusta el equipo y todo, pero... Pues vaya, ¿no? No. Pues sí, nos gusta el equipo y ya. O sea, a lo mejor lo seguimos nada más, pero imagínate un aficionado, o sea, real que estaba en el, o sea, un aficionado, un abonado, no sé cómo, un socio que está realmente en el estadio, que está apoyando jornada a jornada. Entonces, es difícil, ¿no? O sea, como te digo, es doloroso, debe ser muy doloroso.
1: ¿Cómo te levantas de eso, no? ¿Cómo, cómo, cómo lidias con ese sentimiento de que tienes todo para lograrlo? pero haces todo para no hacerlo, ¿no?
0: Pero bueno, no si sé. yo me levanté de cuando el Atlante le ganó a mis Pumas la final, pues que no se levanten ellos, ¿no?
1: Sí, pero... <risa> Ay, no me hables de tus Pumas, por favor. <risa> okay. Vamos a empezar a, a entrar a temas que duelen. A temas y... que duelen,
0: pero antes de, de esa pechada, vamos a hablar de la última pechada europea, antes de pasar al, al verdadero fútbol champán, ¿te parece?
1: Va, buenísimo.
0: Ah, va, va. Ya me parece que ya nada más quedaba pendiente la pechada del Arsenal. Era la última que nos quedaba platicar. Como, como era, no sé, es que... O sea, también, también es lo mismo. Es, creo que exactamente el mismo punto que tocas. El, Arsenal, el Borussia Dortmund pierde tres partidos importantes. Empata o pierde, no, no me acuerdo. Tres partidos importantes en los que deja puntos, ¿no? Ellos tuvieron más chances, ¿no? A lo mejor esa posibilidad de conseguir el título para ellos era muchísimo más factible. El Arsenal es un, equipo, es un equipo en el que la, la liga la trabajó toda la temporada, en el que hubo un momento en el que tenías 9 o 12 puntos de ventaja sobre los de Pep, entonces, sobre el, sobre el City, ¿no? El, o sea, el equipo que se acaba de llevar el triplete, tú le sacabas 9 puntos. Estabas jugando muy bien. Digo, ya en su tiempo este, pudimos ver, ¿no? Incluso por ahí tuvimos un hicimos un TikTok de que este, jugadores ahí que perdió el equipo este, varias lesiones, varias bajadas de rendimiento, pero hay tres partidos claves, ¿no? Me parece que el, el primer partido que yo siento que le empezó a afectar al, al Arsenal por abajo es el empate, el, no, cuando pierden contra el Brentford 1-0, que ojo, ese partido no debió ser derrota, Ese partido lo tuvo que haber ganado el Arsenal porque fue un, se usó mal el bar ahí, según yo, no se usó, no recuerdo, pero no no debía contar ese gol de, del Brentford. No sé si fue empate o pérdida. No te mentiría. Pero a partir de ahí siento que es el, el descalabro del equipo. ¿Te acuerdas cuando? Me parece que también empatan contra el Liverpool, ¿no?
1: Sí. Sí, hay un, hay un empate, ¿no? Que siento que o sea, ya, ya ya era como la secuela, o digamos, el se, se notaba el declive del nivel futbolístico de muchos jugadores, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro, claro. Pero pues... ah ¿Qué te digo, Alex? Luego de ahí me parece que cae contra el Liverpool. Eh, ah, no me acuerdo. Ah, también me, me puse muy triste y lo olvidé. Pero hay por ahí varias... ¿Cuál, cuál fue un partido muy... ¿Cuál fue? el Nottingham Forest? Te hace un juegazo y el Nottingham Forest se salva del descenso, ganándole al que todavía era líder. Eh, a lo mejor ya el, el juego directo contra el Manchester City obviamente es difícil. A lo mejor es lo que no sé, también ahí creo que falló un bueno me estuvo, estuvo medio malo el equipo, a lo mejor el City, el City en su momento más bajo de rendimiento y cuando el Arsenal estaba jugando muy bien, ese partido se aplaza, si recuerdas bien se juega sí. hasta por febrero. Entonces creo que ahí no. Eh, pues no sé. A lo mejor ese partido viéndolo jugando habiéndolo jugado cuando se debía, hubiera a lo mejor podido ayudar un poco. Pero pues no sé. Creo que a lo mejor en comparación de, de lo que es el Dortmund, no, no se ve tan grave esta, pero igual. Igual es lo, no sé. Sí, a mí me deja una sensación muy similar. Deja así el título a pocas jornadas de conseguirlo. El Arsenal es el equipo con el mayor porcentaje. Eso, eso lo vi en, en un cuadrito ahí, me acuerdo en la transmisión. Fue el equipo con más porcentaje de tiempo, jornada a jornada, estando en el tope de la liga y que no consiguió la liga. Estuvo el 91% del tiempo, vaya, de jornadas de toda esta Premier League, siendo el número uno de la tabla. Y yo, no, Eso no te asegura ser campeón hasta la última jornada, ya lo vimos.
1: Y es que con un equipo como el City tienes que apretar siempre, ¿no? O sea, no puedes descuidar, no puedes frenar, no puedes confiarte. Me parece que hubo un momento en el que el Arsenal se veía tan lejano, o sea, tú veías tan lejano el nivel futbolístico, bueno, que bueno... Sí, futbolístico de el City con el Arsenal. Recuerdo mucho los comentarios que decían, tienen Haaland con veintitantos goles, está para romper récords, va, va, va a hacerlo. este y, y, y era como, pues sí, ¿y ¿de qué sirve, no? Si el Arsenal está jugando mejor y le lleva, me parece, 11 puntos, algo así. O sea, hay una diferencia importante, ¿no? Y, y y termina, o sea, termina siendo lo contrario y hasta con una gran diferencia, ¿no? O sea, ni siquiera es como que eh, llegan a la última final, a la última jornada, así jugando en, el, en minutos finales, el partido, como pasó en la Bundesliga. Sí, o sea, eh. terminó siendo una diferencia importante, ¿no? De puntos. Cuando parecía que estaba muy lejano que el City pudiera eh, como llevarlos a ese grado, ¿no? O sea existía esa esa sensación de el City puede presionar y al final a lo mejor pues le termina robar, quitando el título por un punto no pero terminan siendo varios puntos y, y creo que eh, pues no 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 te yo creo que el golpe duro fue el del Dortmund me parece que el del Arsenal eh, fue fue algo cuando ya se pierden los partidos con se pierde el partido de de vuelta y es donde como que queda claro que bueno el City se encaminaba a ser campeón, pero, pues no sé, creo que creo que el Arsenal tiene que rescatar mucho esta temporada, tiene que valorar lo que se logró, quizás no, no es premiar como la mediocridad o algo por el estilo, pero creo que tienen un gran proyecto, tienen una base sólida para competir, ¿no? Pero ¿quién va a ser el guapo que se le ponga al City? ¿Quién va a ser? ¿Y ¿Quién quién va a tener ese capacidad de juego de perder un partido, dos partidos a lo mucho en la temporada y no estar empatando, dejando puntos ahí en, en canchas fáciles, ¿no? entre comillas
0: El Burnley los vacuna en la primera jornada
1: bro. aquí lo dije primero <risa> aquí lo escucharon <risa> Sí, no, el gran Burnley de, el gran Vincent Company. que también ahí ya tuvimos ahí un TikTok eh, creo que si no mal recuerdo el primero que tuvimos. Entonces, igual, ¿no? Una, una gran hazaña ahí en el Championship. Sí. Y pues creo,
0: creo que con así cerramos las. Lo que fueron las, las ligas importantes. No digo, en España pues ganó el Barcelona. Nada que, nada que agregar ahí, la verdad, no. no,
1: X, no una sorpresa, no. no. Pues eh, no, no es, no es sorpresa, ¿no?
0: Eh, no, un equipo bien trabajado por, por Xavi dentro de la temporada, que se dejan muchos puntos, que también el Madrid dejó muchos puntos, entonces, pues ahora sí que el, el equipo con más continuidad, siento que fue el que se llevó el título, pero como te comento nada, nada que agregar a lo mejor en ese aspecto, ¿no? No tuvimos como su momento de... No sé, como en, pues en las demás ligas, ¿no? Que estaba variando mucho el primero, o segundo lugar de la tabla, entonces ya se veía, ya se, ahí ya se postulaba el candidato a campeón de liga muchas jornadas antes, creo que después del clásico este, español se eran ocho puntos los que le sacó el Barça al Madrid ahí me parece que la diferencia final fueron doce o trece puntos pero, sí, te digo nada que agregar antes de, de pasar al verdadero fútbol, al verdadero fútbol champán de, de este bonito podcast
1: el verdadero fútbol el motivo de esta creación eh, de podcast, digámoslo así el fútbol champán, donde está el ver la verdadera calidad. Hablamos de la Liga MX. <ríe> ¿Y qué,
0: ¿Qué mejor empezar con la Liga MX, mi bro, que con tus tigres, porque son tus tigres campeones? ¿Qué es apertura, clausura? Ya no sé, qué, qué estamos? Es clausura esta cosa, ¿no? Clausura. ¿Clausura? Estamos en clausura. No, ni sé qué es clausura 2023, mi bro. Muchas felicidades antes que nada. Y obviamente también ya, ya pasaron sus, sus días, ya tiene unas cuantas semanitas de eso. Pero pues nada, primero que nada, muchas felicidades.
1: No, muchas gracias Juan, la verdad que si, si, si tú me hubieras dicho hace dos meses, tres meses que Tigres era campeón, te hubiera llamado loco. Te hubiera dicho que no, que nunca, que no no se veía por dónde, ¿no? Un, un torneo con mucho, pues con muchos temas, ¿no? Creo que, creo que eh, todo lo malo que te puedes imaginar, yo creo que como directivo. Eh, y como aficionado surgieron, ¿no? O sea, Coca se va a la selección. O sea, te, te desprendes sí, de un jugador que quizás no, no aportó mucho durante su tiempo aquí, su estancia en, en Tigres, como Florian Tobán, pero bueno, es pedido así de, ¿sabes qué? Diego Coca no lo quiero. Te, vas, te desprendes de un activo importante, más allá de lo que te pueda aportar. O sea, es un activo importante para el club. Tres, cuatro jornadas, parece que todo va bien. Se va Diego Coca la selección. Llega el Chimarrís, alguien de casa, etc. Y, y, y empieza un momento muy difícil. Yo, yo, yo tenía mucho tiempo que no veía al club tan, tan golpeado como en ese momento. No sé si recuerdas que te lo platiqué, pero... o sea la gente estaba muy molesta, muy inconforme con los resultados ¿no? que estaba obteniendo el Chima Ruiz, un Giñaga pagado, Y aún así, a pesar de todo eso, el, el esquema ahí de, de nuestra bendita Liga MX hace que un equipo que no tuvo su tu mejor torneo, con tres entrenadores, con la llegada de otro de casa como Robert Dante Siboldi, sea campeón uno de los equipos que quizás menos teníamos en el radar con grandes temporadas como las del Monterrey, América y Chivas, ¿no?
0: Sí, claro. Yo, yo creo que tuvimos de las mejores semifinales en el fútbol mexicano, ¿no? Digo, en su momento a lo mejor lo platicamos, pero tuvimos el Clásico Nacional de un lado y por el otro tuvimos el Clásico Regio, ¿no? Que No sé, a lo mejor a mí en este caso el Clásico Regio ahí me quedó de me ver un poquito más en el partido de ida, creo yo. El partido de vuelta igual, tampoco digo destacarse a Sebastián Córdoba en toda la liguilla el hombre de Tigres en, durante no te voy a decir obviamente no el torneo pero durante la fase eliminatoria creo que fue pues vaya sí el hombre el del equipo y pues no sé digo por, por ahí creo que este en su tiempo ya vamos a platicar de acuerdas de lo que esper, esperábamos de América Chivas ya sabes no todo el lo que se hizo ahí no no sé por, por agregar, bueno, Chivas vence al América en, en semifinales, pasa a la final, pero durante toda la, la semana previa al juego, yo no sé, creo que el internet estaba llenísimo del escepticismo de, como en 2017, ¿no? Creo que fue la, como solían, como solían decirlo, la, la gente luego recuerdo que imitaba lo mismo que hacía ese día para, pues para esperar, ¿no? Que Chivas fuera campeón, pero pues el, el escepticismo es una cosa y el fútbol es otra, ¿no? Un partido que empieza difícil este Alex. ¿Cómo lo, cómo lo viviste en, por ejemplo en ya en tu en el lado más personal, ¿no? No no recuerdo, bueno, en el juego primer tiempo vas, vas perdiendo 2 a 0, un golazo de ah me acuerdo del Piojo del Alvarado. Piojo. ¿no? y el otro no sé si es del Tiva Sepúlveda del segundo, no recuerdo de quién. Del pon, de,
1: de Víctor Guzmán Victor ahí Guzmán. en una jugada de
0: tiro de esquina. Sí. Sí, sí, es cierto, es cierto. ¿Cómo lo cómo viviste a partir de ese
1: momento, Alex? Mira, pues primero quiero decirte que Monterrey ya no, ya no da ya no da esa emoción para el Clásico. Se, eso se murió en 2017, y hay que decirlo con todas sus palabras. O sea, el club de fútbol Monterrey dejó de ser un rival que imponga a los tigres. Ahí nada más la dejo votando, ¿no? Este, y, y ya, <ríe> yéndonos ahí, dejando la polémica, yéndonos a, a, al partido de la, de la final, pues... Haciendo un análisis, Chivas fue muy contundente. Estaba haciendo las cosas, estaba haciendo bien todo. Estaba haciendo un juego perfecto para poder ser campeón, ¿no? Me parece que, como dices, en, en 20 minutos prácticamente Tigres estaba noqueado, ¿no? A pesar de que sí, eh, me parece que Tigres nunca, en, durante los 120 minutos... Siempre fue peligroso, ¿no? Recuerdo una jugada ahí de Iñá que, que, que no podía creer que la había fallado porque estaba prácticamente frente al guacho y era el 1-1, uno uno, ¿no? Pero, o sea, siempre había como esa sensación de Tigres puede atacar, puede eh, generar daño, pero al minuto 20 ves el segundo gol de, de Chivas y te habla de una desconcentración total de, de Tigres. Vemos la jugada de Luis Quiñones, pateando el balón a la a la banca. O sea, Tigres parecía que, que se le iba, ¿no? O sea, que no, no tenía más, más eh, capacidad de respuesta, ¿no? Se va al medio tiempo, parecía que Chivas iba a salir campeón, si te soy sincero, creía que se había ido, ¿no? O sea, me parecía que que se venía a la 13, ¿no? Entonces, eh, re recuerdo mucho un gesto y que, que me gustaría como, como destacar, que es cuando... Gignac marca el, el penal, al minuto, si no recuerdo mal, 63 aproximadamente, tiene un gesto muy interesante que creo que nadie lo ha destacado y no sé si, si se haya visto, pero recuerdo, recuerdo que Gignac mete el gol, se dirige hacia la banca de los Tigres y con la mano dice, aquí vamos a dar la vuelta, hace el gesto de aquí vamos a dar la vuelta, o sea, vamos a salir campeones, ¿no? Y, y creo que, que tu líder tenga ese peso, que sí ya está viejo, que sí quizás incluso yo mismo he sido a veces como que me desespera esa, ese quizás esa esa hambre que trae de, de, de querer marcar, P pero pero eso te habla del por qué sigue jugando en la cancha, ¿no? O sea, ese liderazgo que tiene para decir aquí vamos a dar la vuelta y unos minutos después viene Córdoba, el hombre de la liguilla. Y marca el segundo y termina concretándose el título. Entonces, te habla de un liderazgo, de la capacidad y de la experiencia que tienen jugadores como André Pierguiña
0: Y por ejemplo, el, me parece que bueno cuando pasan a tiempos extras y cae el gol del Pizarro, ¿cuál fue tu sensación, Alex? Digo, yo, yo estaba emocionado, ¿no? Yo digo que para mí cualquiera de los dos equipos era bueno. Igual, ya sabes, yo estaba apoyando a Tigres más que nada por ti. Pero, ¿cuál fue tu sensación, Alex? Creo que siento ya algo, ¿no? 120, 100, no, 110, no me acuerdo. 110. Pero cuando cae el gol de, del Pelonchas, ¿qué, ¿qué pasó?
1: F fue una sensación de alivio porque previamente en el primer tiempo extra, al final, al final del primer tiempo extra, el Guacho Jiménez ataca mala pelota y le queda el balón a Giñac. No sé si recuerdes esa jugada, pero Giñac en, en el manchón penal. Dispara y el guacho se recupera, ¿no? O sea, y hace un atajadón y, 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 y concreto una jugada que en lo personal sentía que podía costar el título, ¿no? Entonces cuando cae el gol, me parece que fue reflejo, ¿sabes? De la calidad y del fondo de la banca que tiene Tigres. Porque tú ves los cambios que hace Paunovic y, y lamentablemente no son cambios de peso, de hombres que... Que te puedan mantener un nivel o incluso mejorarlo. En cambio, tires, si dale, cario que entras a Mir, ¿no? Eh, sacas a Diego Laines y, y mandas al Diente López. Este, o sea, entra Nico Ibáñez. Eh, o sea, jugadores que podrían ser titulares en cualquier otro equipo de América. Entonces. Siento que ahí es donde. Al, al, al caer el gol me, me da la sensación de esto se gana, la sensación de que Chivas no se va a levantar, o sea, la, el, el estado físico de, de Chivas ya no iba a dar para más, ¿no? Curiosamente Tigres tuvo más juegos, ¿no? Por el tema de la con Kaká, con León, este, el repechaje, o sea, tuvo una carga de juegos muchísimo más intensa, ¿no? y parecía que iba a ser al revés, la edad de los jugadores. Pero, pues, para finalizar, digamos, mi comentario, a Pizarro le, le aplaudo el, el ímpetu de, de ponerse como central, de establecer un orden, de, de ser ese jugador que también te carga el equipo. O sea, no... no Poner algo son estandartes, ¿no? Y, 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 y yo... Quisiera destacar el, el gran juego que tuvo Rafael Carioca en la final, creo que eh, lo hace de manera espectacular, me parece que fue el jugador de la final de, de vuelta, me parece que hizo todo bien, cumplió, dio, entregó todo, o sea, me parece que hay que destacar lo, de, lo del jugador brasileño, ¿no? a ver quién, eh, con, ni con pistola le quitas le balón a Carioca, con eso te dejo todo, ahí ese es mi comentario de con pistola.
0: va wow, qué va. Fíjate que yo de Velko Bonovich no entendía a lo mejor el cuando sacó a Alexis Vega. Yo Alexis no, es que no sé. O sea, Alexis no, no tuvo una buena, este, ¿cómo se llama? Una buena liguilla, ¿no? Creo que eso lo, lo se, se dice y no pasa nada. No, no, no fue un hombre determinante en ninguno de los juegos. Sí fue un motor del equipo, eso no se lo quito, obviamente. Pero a lo mejor nunca jugó ese papel que se le pide, ¿no? O que le piden en Chivas que sea el jugador determinante, o sea que, o que tiene, el jugador que aparece en, moment, en los momentos en los que se necesita. Creo que fue el Pocho Guzmán, en esa temporada, el hombre clave de, de Chivas. Pero yo veía bien, estaba, estaba viendo bien a, este, a Alexis Vega cuando Belko Bonovic decide sacarlo. Uno, un cambio, creo que el único, la verdad, el único cambio que a lo mejor me costó un poquito de trabajo entenderlo. Creo que no, no le sale a partir de ese cambio es cuando cae como mucho el rendimiento de Chivas y Tigres no deja de apretar no, no dan por perdida ni una bola entonces justos campeones, merecidos campeones y pues qué mejor, ¿no? ¿ya, ¿ya cuántas van? Ocho
1: Ocho señores
0: Ocho títulos de Liga y
1: Ocho, pues... cinco de Don André Piergiñac, Nahuel Guzmán Javier Aquino Ahí los mismos que el club de fútbol Monterrey en su historia. Nada más ahí. Ahí lo te digo. Escucharon primero.
0: Club de fútbol Monterrey te irá mejor en la liga de
1: Nicaragua. Sí, es. No, re respeto al, al trabajo de, sí, claro, del club claro. de Monterrey. <ríe> este, 40 puntos, ¿no? Se, se dice fácil y, y me parece que, que se dejaron otra vez no no sabes el qué tema decir, mental de
0: Monterrey bro no los defiendas <risas> hay que
1: hay que reconocer lo que están haciendo bien no pero pues creo que ya es también un tema mental lo que mencionábamos de muchos equipos europeos también lo vemos acá o quizás más remarcado acá no tema mental el, el que Tigres tenga más eh, partidos ganados de fases eliminatorias en tu estadio no debe ser fácil no y, y más en torneos donde vienes Rompiendo récords, me imagino que, que debe ser difícil, ¿no? Entonces, pues nada más decir eso, ¿no? O sea. ¿Tú,
0: ¿Tú entiendes a lo mejor ese cambio de técnico? A mí no me queda claro el cambio. O sea, por ejemplo, Tarás es un técnico que perdió en semifinal. O sea, digo, en resumir la etapa de Buse, ¿no? Pero obviamente Buse lo hizo muy bien. O sea, a lo mejor te, te lo digo así en palabras muy cortas, no, no, no lo entiendo yo. Eh, traes un técnico que te perdió en semifinal por otro técnico que perdió en semifinal. No, no sé ahí la verdad cómo, cómo funciona eso o a qué se debe ese cambio. No, 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 me, no me cuadra en. No, pues sí, no, no, no me macha, como cómo, por qué. ¿Por qué hace ese, ese, ese movimiento, no? No me, no me todavía no alcanzo a entender.
1: Yo creo que es la manera en que sale a declarar Busetich Alguien con tanta experiencia en el fútbol, el rey mida, como lo llama, ¿no? Te sale a decir que no supo qué hacer. Te da a entender que fue secuestrado por la situación. No hubo respuesta. Creo que, creo que esa sensación de que me superaron, no tuve respuesta. Para el Tato Noriega, o sea, min, o sea, un minuto después sale y dice, a ver, esto no es lo que quiere el club de fútbol de Monterrey, yo quiero hacer esto, yo quiero que queremos un equipo dinámico, un equipo que dé miedo, ¿no? A enfrentar, no a un equipo timorato que tiene tres grandes delanteros como Funes Mori, Aguirre, Verterame, con Maxi Mesa, este, con Ponchito. Con Ortiz siendo el capitán de ese equipo, no, no, no puedes salir a especular que Tigres no te vaya a marcar un gol cuando tú eres el equipo que viene haciendo 40 puntos, ¿no? Y, y que sale tu técnico a decir, pues no se pudo, no sé qué no sé qué pasó, incluso creo que, o sea, es que, es que si tú ves la, 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 las declaraciones de, de Busetich, en verdad te habla de, de un bloqueo mental, ¿no? Y creo que creo que se da por eso no pero creo que creo creo que a mí lo que más me sorprende es el despido de Tano ortiz en el américa bueno no el despido sino su renuncia no como tal me parece la, que la ya tenían una conferencia de prensa no ajá y yo me, me parece que ya había un acercamiento de parte de, de de monterrey porque o sea realmente si analizamos la semifinal américa estaba como un pie y medio en la en la final, ¿no? O sea, bueno, yo así lo considero, me parece que es muy circunstancial el pase de Chivas cuando Fidalgo comete ese tonto error en en medio del campo, ¿no?
0: Sí, claro, claro, condiciona mucho el juego y a partir de ahí, bueno, que desde que lo, los cambios de Balcon en esa semifinal, creo que le, le hacen mucho bien al equipo, le, le salió todo en, en, en ese juego en particular, y como dices, el error de Fidalgo ahí detona el... El pase de Chivas a semifinal. No sabes si, si no hubiera cometido ese error, hubiera Chivas clasificado. No no lo sé. Pero es el error o el detonante de, de esa clasificación. Y pues ni modo, ¿no? Creo que, como, como dices, es un poco raro. la no, no raro, ¿no? Sino sorprendente la el, la renuncia, ¿no? Del Tano en la rueda de prensa post partido. Pero pues, como dices, yo creo que también ya había acercamiento a lo mejor del. De, de rayados, creo que a lo mejor ya existía por ahí, no sé si una propuesta económica o algo, ya de, de haber estado ahí, ¿no? Nada pasa tan rápido aquí en, y menos en el fútbol en el, en el fútbol mexicano, pero bueno, pues ese fue, digamos, nuestro clausura 2023, ¿no? Creo que en lo general fue un buen torneo, un torneo muy emocionante, un ya, bueno, yo en la persona no había sentido tanta emoción de una semifinal ya desde hace tiempo, y fíjate que no habían estado, no, no están mis pumas. Pero pues bastante, bastante bueno.
1: Sí, sí, un, un torneo raro. Ahí agradecer el momento en que Diego Coca se va a la selección y se queda el Chima y luego llega Robert Dante Siboldi. Ya nos sacó campeón. Te dije que se subieran al Siboldi.
0: <ríe> el Siboldi llegó a la... completó el viaje. Ya está renovado, ¿no? Me imagino
1: ya. Ya tiene... Eh, se le ofrecieron dos años. Y se dice, se dice que él mismo dijo, denme un año, si cumplo los resultados, otro año.
0: Mm, mira, bastante bien, comprometido.
1: Comprometido y, 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 y comprometida la directiva en, en seguir haciendo eh, crecer este equipo, ¿no? Creo que lejos de... Eh, mira, no no quiero entrar en temas de que si sí es grande o no. Yo lo considero que está lejos de ser ese equipo grande, pero que es un equipo ganador en los últimos años, que al final de cuentas creo que es lo que te da satisfacción. Este, o sea, Tigres sigue haciendo bien las cosas, ¿no? Mientras otros hablan de que eh, va a llegar este técnico, de que va a llegar este jugador, Tigres ya tiene claro quién es su técnico, ya trajo un par de jugadores para apuntalar ahí al equipo, se dice que va a salir El Diente López o Igor Lich, Lichnovsky y se va a buscar por ahí algún algún jugador, ¿no? Ya se habla de que Alexis Vega está muy cerca, de que van a ofertar por él. Entonces, pues creo que la buena gestión también de Mauricio Culebro, de Carlos Valenzuela, de Mauricio Duener, eh, de toda la directiva, digamos, de Tigres, de Antonio Sancho, pues poco a poco va dando resultados, ¿no? Entonces, igual, igual quiero destacar la, la parte de, de Chivas, ¿no? Algo que ya estábamos como cerrando, pero Chivas tiene un, un gran proyecto con grandes jugadores. Ahí destacar a muchos mexicanos jóvenes como el Tiba Sepúlveda, el Chiquete, Nene Beltrán, el Oso González, Alan Mosso. O sea, ojo con Chivas. Ojalá ojalá los jóvenes mexicanos se desarrollen.
0: ¿no? Sí, ¿no? Siento que en un equipo en el que todo tu once debe ser de mexicanos, tienes un tienes la más más cercana a la oportunidad y esperemos que se les dé el desarrollo y el seguimiento, ya sea para que continúen aquí en, en Liga MX o si pueden dar el salto a alguna otra liga de más, más nivel en el viejo continente, pues adelante, pero pues sí, hasta aquí llegó nuestro, ¿cómo se llama? nuestro análisis de, de la liga más querida, ¿eh? que es la Liga MX
1: La Liga del Mundo La Liga del Amor
0: <risa> Y pues como ves, creo que Estuvimos cubriendo más o menos todo lo que pasaron esas últimas semanas, a lo mejor por uno que otro detallito por ahí, no, este, pues no te sabes, ¿no? nos faltó, nos faltaron subir episodios, pero ya estamos de vuelta, tratamos de, pues de dar un poquito, platicar un poquito de todo, más que algún tema, cómo cerró, cerró todo, tanto en Europa como de este lado, por ahí también hay unas que otras noticias que a lo mejor ya estaremos platicando más adelante, pero... Pues creo que fue un capítulo bastante bastante divertido y platicamos de muchas cosas, ¿no, Alex?
1: Sí, correcto. Agradecerte eh, pues que estés aquí platicando conmigo. Eh, ya sabes que siempre es un gusto invitar a la gente a que nos siga en TikTok. Ahí tenemos ya nuestro flamante perfil. Entonces, igual vamos a estar compartiendo contenido en esta red, en el Instagram. También ahí estamos haciendo nuestros esfuerzos. Y nada, invitarlos a, a que, si les gusta el, el episodio, nos sigan ahí en Spotify, que lo compartan a las personas que crean que es eh, indicado. Y nada, no estar aquí eh, hablando sobre muchos, muchos temas. Como dices, hay, hay noticias bien interesantes que, que van a marcar, digamos, un, una nueva era en el fútbol, me parece, que abre la puerta para una nueva era. Y contento, ¿no? Contento de, de seguir con este proyecto y, y a darle. Igual, muchas gracias
0: para ti, Alex, y gracias a los que nos están escuchando, y nos vemos en un siguiente episodio. Bye, bye.